0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast sur Josué, toujours, je suis ravi de vous retrouver. Si vous êtes un auditeur fidèle de ce podcast, sinon je suis ravi de faire votre connaissance, si c'est votre première écoute. En tout cas, soyez les bienvenus, quelle que soit votre fidélité ou non à cette émission. Voilà, on continue notre avancée dans le livre de Josué. On est au chapitre 10 à présent. La semaine dernière, on avait laissé de côté la, la fin du chapitre qui concerne les batailles dans les, les villes du sud du pays. Et rappelez-vous, on avait laissé Josué et le peuple d'Israël infliger une sévère défaite à une coalition de six rois. Voilà, Ces monarques s'étaient ligués contre le peuple de Gabaon pour les punir de leur alliance qu'ils avaient faite avec Israël. Alors l'Éternel avait donné aux Juifs une grande victoire Rappelez-vous, il avait fait tomber la grêle, les pierres sur leurs ennemis, et il avait même arrêté la course du soleil et de la lune. Voilà. Donc au début du livre de Josué, il y a quatre miracles. Il y a la traversée du Jourdain, il y a la prise de Jéricho, il y a la chute de pierres ou de grêle sur les ennemis, et puis également la course du soleil et de la lune qui sont stoppées. Alors on va lire la suite et la fin de ce chapitre, donc Josué 10, et nous lirons des versets 28 à 43. Quand on lit ces versets, ils semblent un petit peu répétitifs, il y a beaucoup de villes qui sont citées, etc. Il faut bien comprendre la structure, en fait, il y a six villes qui vont être prises, et c'est des groupes de deux versets, vous allez voir. C'est tous les deux versets, il y a une ville qui est prise. Alors je ferai exprès d'accentuer un peu le début des versets pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'enchaînement des événements. Josué 10, versets 28 à 43. Et Josué prit Maqueda ce jour-là, et il la fit passer au tranchant de l'épée. Et il les voit à l'interdit, son roi, et tous les êtres vivants qui s'y trouvaient. Et il ne laissa échapper personne, et traita le roi de Maqueda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Maqueda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, tout Israël avec lui, passa de l'hymna à l'Akis, il campa devant elle et il attaqua. L'Éternel livra l'Akis entre les mains d'Israël, qu'il a pris le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité l'hymna. Alors au de Geyser monta pour secourir l'Akis, Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué, tout Israël avec lui, passa de l'Akis à Églon, ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoie par interdit le jour même, comme il avait traité l'Akis. Josué et Tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron et l'attaquèrent. Ils, ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglon, et il la dévoie par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué, toute Israël avec lui, se dirigea sur Débir, et il attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Il les frappa du tranchant de l'épée, et il dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi, comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays la montagne, le Midi, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoit par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadesh Barnea à Gaza, il bâtit tout le pays de Gossène jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp, à Gilgal. Alors donc on va voir cette partie sur la conquête des villes du sud. Donc Josué et le peuple d'Israël vont à présent conquérir de nombreuses parties du territoire de Canaan. Et dans ce passage, donc on dénombre six villes. Il y a Maqueda, Limna, Lakis, Eglon, Hébron, Débir. Et puis il y a un septième peuple qui est également vaincu à cette occasion, c'est Gezer. On voit le roi Oram qui s'était levé pour secourir Lakis et donc qui est également pris à ce moment-là. Donc c'est verset 33. Alors c'est une étape majeure hein, dans la conquête du pays. Israël s'empare à cette occasion d'une grande partie du pays promis. Rappelez-vous au chapitre précédent, on avait vu que Josué Israël n'avait pas été fidèle à la volonté de Dieu. Le Seigneur leur avait demandé de ne pas faire d'alliance avec les peuples de Canaan, mais de les exterminer. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait quand, lorsque les Gabaonites étaient venus pour... Euh, Rappelez-vous avec ce, ce piège, hein, ils avaient mis des vieilles chaussures, euh, du pain rassis pour euh, euh, faire croire qu'ils venaient d'un endroit lointain. Qu'avait fait le peuple et Josué, ben, ils n'avaient pas consulté l'Éternel et ils avaient fait alliance avec eux. Alors que Dieu leur avait dit, pas d'alliance, il vous les exterminer. Alors, est-ce qu'ils ont retenu la leçon Est-ce qu'ils sont fidèles cette fois Ben oui, regardez verset 40. On dit que Josué bâtit tout le pays, la montagne, le Midi, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne et il dévoie par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, alors, clairement, ils ont été fidèles, hein. ils ont fait tout ce que le Seigneur avait demandé, voilà. Il avait demandé de faire d'alliance et de détruire tous les peuples, c'est ce qui est fait à présent. Alors, quand on lit ce récit de conquête, on a l'impression que tout va relativement vite. Hein. Ce que, regardez, verset 42, il est mentionné. « Je suis pris en une seule fois, ou en même temps, selon les traductions, tous les rois et leurs pays, parce que l'Éternel, Dieu d'Israël, combattait pour Israël. » Alors, qu'est-ce qui se passe On voit que, ben, je suis pris en, en même temps, les rois et leurs pays, voilà, ça va relativement vite. Et pourquoi bah Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël, c'est ce que dit le verset. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure les amis bah, C'est que quand on fait la volonté de Dieu, quand on est fidèle à la volonté du Seigneur, quand on fait ce qu'il nous dit dans sa parole, le Seigneur répond et le Seigneur bénit. Voilà. On s'éviterait certainement beaucoup de problèmes si on était toujours fidèle à ce que Dieu nous dit dans la parole. Alors on avance un petit peu dans le passage, donc versets 41-42, on voit là que euh, on a les limites du territoire qui est pris durant ses conquêtes. Verset 41-42 Josué les bâtit de Kades Barnea à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gossène jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Alors, je vous mets euh, sur la page du site internet étudierlabible.fr qui héberge cet épisode, je vais vous mettre la carte. Je vous mets une carte, c'est le territoire d'Israël, et je vous ai mis trois petites étoiles rouges qui montrent euh, les villes qui sont connues aujourd'hui. Alors, il y a Kadesh Barnea, il y a Gaza, et il y a Gabao. Alors, ce qu'on appelle le pays de Gossène, c'est pas clairement identifié. Certains disent que c'est entre Beersheba et Hébron. En tout cas, Gossens, peut-être dans la lignée d'Hébron et de barcheba ou alors c'est plus à droite, mais en tout cas, c'est la partie sud de ce territoire qui est pris à présent. Alors, vous voyez bien sur la carte, si vous y êtes, regardez, il y a Cades Barnea au sud, hein, tout à la pointe sud. Et puis ensuite, au nord, on a Gabaon, et sur la gauche, à le long de la mer Méditerranée, on a Gaza, qui est une ville connue aujourd'hui hein, dans l'actualité, on va y venir un tout petit peu après. Alors, on va regarder ces trois villes qui sont mentionnées dans ce verset, un petit peu plus dans le détail. Sur Cadès Barnea déjà. Cadès Barnea, c'est une ville qui est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible. Il y a eu plusieurs épisodes importants qui se sont déroulés à cet endroit. Est-ce que vous voyez lesquels Alors, il y en a plusieurs. Si vous les avez trouvés, waouh, bravo, c'est pas facile. Premièrement, il y a un personnage important qui va mourir ici et qui va être enterré. Regardez, nombre 20 verset 1 Toute l'assemblée des Israélites arrivait dans le désert de Tzine le premier mois. » Et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Voilà, c'est ici que meurt la sœur de Moïse, Myriam. Et donc elle est enterrée également. Et juste après, toujours dans Nombre 20, il va se passer un épisode important, vous connaissez peut-être. Le peuple va encore se plaindre. Moïse va devoir frapper avec son bâton sur un rocher pour leur donner de l'eau. Et Moïse va frapper deux fois. Voilà, regardez bien Nombre 20, c'est à Cadès Barnea. Et l'Éternel fera le reproche à Moïse plus tard d'avoir frappé deux fois avec ce bâton. Alors c'est également à Cadès que douze hommes vont être envoyés en mission. Vous voyez dans quel passage C'est dans Nombre 13. Il y a douze hommes qui vont être envoyés, donc Josué et Caleb, qui vont être envoyés donc, pour espionner Canaan. On va lire dans Nombre 13, 25 à 26. « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Cadès, dans le désert de Paran. Il leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrèrent les fruits du pays. Et vous connaissez l'histoire, il y a douze espions qui vont dire « Oh là là, mais il y a des villes fortifiées, il y a des géants, on n'y arrivera jamais. » Josué et Caleb vont dire « Si, on peut y arriver, le Seigneur est avec nous. » Et comme le peuple va se montrer euh, incrédule, ils vont devoir faire 40 ans d'aller-retour dans le désert à tourner en rond alors qu'ils auraient pu rentrer directement dans la terre promise. Donc c'était par Cadès-Barnéa, complètement au sud du pays. Alors vous voyez bien la, la géographie ici, hein la première entrée possible était par Cadès au sud. Mais du coup, comme le peuple s'est montré incrédule, ils ont dû faire des, des, des ronds dans le désert pour ensuite franchir le Jourdain au niveau de Jéricho. Vous voyez sur la carte, c'est à peu près au milieu, le long, de, le long du Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire Rappelez-vous, si vous êtes un auditeur fidèle de ce podcast, on avait vu que Canaan, c'est la vie en Christ. Il y avait la possibilité pour les hommes, effectivement, d'entrer par Cadès Barnea. Mais non, parce qu'ils ont été pécheurs, ils sont obligés de faire à présent un détour pour passer par le Jourdain. Et franchir le Jourdain, c'est la conversion, les amis, c'est venir à Jésus-Christ. C'est ce qu'on avait vu dans un épisode précédent, je vous remets le lien en bas de ce podcast. Jourdain, c'est là où Jésus s'est fait baptiser. Et c'est là l'image de « il faut passer par Jésus-Christ, il faut franchir le Jourdain pour rentrer en terre promise ». Et l'homme par lui-même n'est pas capable de rentrer par Cadès Barnéa parce qu'il est pécheur, parce qu'il est rebelle. Il faut qu'il passe par le Jourdain, il faut qu'il vienne au salut et qu'il entre dans la vie que Dieu lui a préparée par la conversion en Jésus-Christ. Je vous remets le lien en bas de ce podcast si vous n'avez pas écouté cet épisode et que vous souhaitez voir le détail. Alors ça c'est des Cadès Barnéa, donc plusieurs épisodes. La mort de Myriam, c'est laquelle elle est enterrée. L'épisode de la rébellion avec le rocher où Moïse a frappé deux fois avec son bâton. Et puis également, c'est là qu'on été envoyés, et c'est là que sont revenus également les douze espions, lors de la première mission euh, en Terre Promise. On va regarder la deuxième ville La deuxième ville c'est Gaza. Voilà, c'est Gaza. Est-ce que vous vous rappelez de quel personnage il descendait C'était la descendance d'un des fils de Noé. Alors Noé a eu trois fils, Sem, Cham et Japhet Je vous remets aussi le lien en bas si vous souhaitez réécouter ce podcast. C'était des, les descendants de Cham. Regardez Genèse 10, verset 15 à 20. Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné et ainsi que les Gébusiens, les Amoréens, les Gergaziens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Amatiens. Ensuite les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Guérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Voilà quels sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue, dans leur territoire et leur nation. Rappelez-vous hein, ce qui s'est passé après le déluge. Donc, Cham euh, a péché contre son père, donc il a été maudit. Euh, les habitants de Canaan sont ses descendants. Hein. Euh, Canaan, la, ça vient, la racine, ça, veut, ça vient de Cham. Hein. Voilà. Et vous avez vu, on a listé les peuples qui descendaient de, de lui. Et vous avez vu, on a listé des peuples qui descendaient de Cham, Donc on avait les, les Gébusiens, les Amoriens, les Gergasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Voilà. Et ce sont des peuples, regardez, qu'on retrouve dans Josué chapitre 9, au début justement de l'histoire de des Gabaonites. On va relire ce passage. Et je vais relire juste donc les deux premiers versets de Josué 9. « À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée. » et sur toute la côte de la grande Mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Gébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Voilà. On retrouve ces peuples, alors pas tous, mais une grande partie d'eux, en tout cas il y a les Gébusiens qui étaient les habitants de Jérusalem, voilà. et puis on retrouve les autres, hein, notamment les Cananéens et les Amoréens, et rappelez-vous lorsque Dieu avait promis de donner cette terre à Abraham, il avait dit tu ne vas pas l'avoir tout de suite, tu l'auras dans quatre siècles, parce que l'iniquité des Amoriens n'est pas encore arrivée à son comble. Alors maintenant, c'est le cas. Voilà, et c'est le moment pour Josué et tout Israël de faire la conquête du pays. Alors donc Gaza, avec des habitants qui étaient la descendance de Shem, il y a un des juges qui va souvent aller à Gaza. Il va souvent chercher querelle aux habitants de cette ville. Il va avoir beaucoup de batailles avec eux, de conflits. Est-ce que vous voyez qui c'est Un juge célèbre eh ben on va regarder « Juge » chapitre 16, versets 1 à 3. « Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza « Samson est arrivé ici ». Et Ils l'environnèrent et se tartent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant « Au point du jour, nous le tuerons ». Samson demeura couché jusqu'à minuit, vers minuit il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, il les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alors, c'est Samson qui allait souvent à Gaza et qui a eu beaucoup de problèmes avec les gens du pays. Si vous allez voir la carte que je vous ai dit tout à l'heure, regardez bien, vous avez Gaza à gauche, du côté de la Méditerranée, et vous tournez le regard, vous allez vers la droite et vous allez voir Hébron. Ça fait une belle distance, hein Dites-vous que Samson. Il a fait cette distance avec la porte de la ville et les deux poteaux, avec la barre, voilà. Il s'est mis sur ses épaules, il a fait ce trajet là, et c'était pas suffisant, c'était déjà pas mal, mais en plus il a été mettre la porte tout en haut de la montagne qui est en face des bons. Donc en plus il a gravé une montagne derrière. C'était vraiment un, un colosse, ce sens. Alors c'est à Gaza qu'il va mourir, hein. Il va se, rappelez-vous, si vous connaissez son histoire, il va se sacrifier dans le temple de Dagon. Regardez Juge 16, verset 21, on voit que les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. » Et après, donc, il va se venger, il va, il va aller dans le temple de Dagon, il va s'appuyer sur les deux poteaux, il va faire s'écrouler le temple, et il va tuer plus de 1000 personnes ce jour-là, parce qu'on apprend qu'il va tuer plus de gens ce jour-là qu'il n'en avait tué auparavant. Et auparavant, rappelez-vous, il avait avec une mâchoire d'âne, il avait tué 1000 personnes d'un coup. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts ce jour-là. Alors ça, c'était pour Gaza. Il y a une troisième ville qui est mentionnée, c'est Alors, Elle est donc probablement au sud de la Palestine, mais on ne sait pas vraiment où elle est aujourd'hui. Alors pour conclure, ça va être le retour maintenant du peuple à Gilgal à la fin du chapitre, verset 43. On lit que Josué et toute Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Voilà, Pendant la conquête de la Terre Promise, bah, Gilgal c'était le point de rassemblement. Hein. On partait de Gilgal, on revenait à Gilgal. Donc à présent ils reviennent hein, sur le campement de base de Gilgal. Mais le repos va être de courte durée il y a une nouvelle coalition de rois qui va de nouveau se former pour attaquer Israël. Voilà, merci à tous, encore une fois, d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à, le, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes qui suivront. N'hésitez pas, si vous découvrez ce podcast aussi, à aller réécouter les épisodes précédents hein, et puis à vous abonner sur la chaîne également. Et puis enfin, vous le savez, vous pouvez laisser une note et un commentaire si vous suivez ce podcast sur Apple Podcasts. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, et que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous.